0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es el domingo décimo séptimo del tiempo ordinario. Hemos llegado, pues, a la mitad del tiempo ordinario aproximadamente. Recuerden que el tiempo ordinario consta de 34 semanas. Pues bien, estamos en el domingo décimo Este domingo es 24 de julio. Y las lecturas de la palabra de Dios que se hacen en la misa del día de hoy tienen un tema común, particularmente siempre la primera lectura relacionada con el Evangelio, y ese tema es la oración. Vamos al el Evangelio, a meditar el Evangelio que es según San Lucas, como es propio en este ciclo C de lecturas dominicales. Del capítulo 11, los versículos 1 al 13, que dicen así. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo, suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la media noche y le dice, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje, y no tengo nada que ofrecerle y desde dentro aquel le responde no me molestes la puerta ya está cerrada mis niños y yo estamos acostados no puedo levantarme para dártelos os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite pues yo os digo a vosotros pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros? Si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente, en lugar del pez. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas, a vuestros hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Pues vamos a examinar eh, con detenimiento este texto, este largo texto, el de hoy. Y lo vamos a hacer para que de esta manera broten del texto evangélico, palabra del Señor, chispas, que enciendan e iluminen nuestra propia oración, porque de esto se trata, de llevar la palabra a la vida. Comienza Lucas estableciendo el marco en que se produce la petición de los apóstoles. Estaba Jesús orando en cierto lugar. San Lucas no se entretiene dándonos a conocer el lugar exacto. Lucas es el Evangelio del Camino, por tanto, este hecho habría tenido lugar en el camino de Jesús desde Galilea a Jerusalén. La tradición piensa que en cierto lugar del Huerto de los Olivos fue donde Jesús enseñó a los apóstoles el Padre Nuestro. Pero dejando a un lado este tema, este asunto, resulta interesante contemplar el huerto de los olivos como marco de esta enseñanza. Porque no se olviden que en este huerto de los olivos hay un lugar, Getsemaní, y en él Jesús, llegada su hora, le pidió a sus discípulos que oraran y velaran para no caer en la tentación. Ya les había dicho cómo tenían que orar. Y él se retiró como un tiro de piedra, para orar, pero a solas. Su trato con el Padre exigía esta eh, relación íntima, personal, privada con el Padre. Pero ahora, son los discípulos, dice Lucas, él se refiere a los apóstoles, sin lugar a dudas, los que le piden a Jesús que les enseñe a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Nos encantaría saber cuáles eran las instrucciones de Juan para enseñar a orar. Sería quizás muy instructivo para nosotros, pero el Señor no ha querido que tengamos otras enseñanzas más que las suyas. Los apóstoles parece que están pidiendo un método. Enséñanos a orar, como Juan enseñaba también. Una metodología. Sin embargo, Jesús enseña una oración. Cuando oréis, decid. Hoy día muchos dicen que el Padre Nuestro es un esquema un modelo de oración. Jesús no les enseñó una oración, sino que les dio un modelo de oración a partir del cual orar. ¿Podemos aceptar esto? Vayamos por partes. En primer lugar, el Padre Nuestro es una oración, y así lo ha entendido la Iglesia, y así lo repite, lo repite litúrgicamente tres veces al día, en la oración de las laudes por la mañana, en la celebración de la misa y en la oración de las vísperas por la tarde. Litúrgicamente, como en la primitiva iglesia se hacía, se recita tres veces el Padre nuestro. Personalmente, uno puede ser que lo recite muchas más veces durante el día y también antes de entregarse al sueño por la noche, privadamente. Por tanto, el Padre Nuestro es una oración, no un método, no un modelo, no una clase acerca de cómo orar. Es una oración, una oración perfecta y maravillosa que contiene en sí todo. Pero, en segundo lugar, tampoco nos atrevemos a decir que sea un error clamoroso decir que el, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Es una oración que por su perfección se erige en modelo de toda la oración cristiana. Toda la oración cristiana tiene que mirar al Padre Nuestro y si hay acuerdo, concordancia con él, es una oración acepta a Dios y si no tendrá que ser corregida en aquello que sea parte del Padre Nuestro. Dicho lo cual, en primer lugar, Jesús comienza la oración con la palabra Padre. En San Lucas no se añade como en San Mateo Nuestro. Lo esencial es que Jesús permite a los suyos a los que Él va a configurar con Él mismo, a sus discípulos, a sus amigos, a aquellos que el Padre le ha regalado. Les permite que oren al Padre llamándole con el mismo nombre que Jesús mismo les da. San Mateo precisa nuestro para hacer ver que hay una diferencia esencial, sustancial, entre Jesús y nosotros. Nosotros, hijos adoptivos. Jesús, Hijo verdadero y engendrado en la eternidad por el Padre. Hijo único, por tanto, del Padre, que en él ha adoptado otros muchos hijos que somos nosotros, los bautizados. Padre, cada uno ponga detrás de esta palabra, los sentimientos de su corazón, quien tenga mala experiencia de paternidad, pues tendrá que apartar estas malas experiencias y quedarse, que es lo importante, con la experiencia de Cristo, con la experiencia que Él manifiesta a lo largo de los Evangelios cuando nos deja acercarnos o interver su intimidad con Dios. Olvidemos cualquier imagen humana que desdiga, empequeñezca o de alguna manera cargue de significados negativos, esta palabra que es padre. Hoy muchos quieren decir que lo mismo podría decirse padre que madre y algunos hacen un Padre Nuestro muy especial, muy original, una oración llamada Madre Nuestra que nosotros hemos de rechazar vivamente con todas las fuerzas de nuestra alma. ¿Y por qué? No porque estemos en contra de lo que podemos aceptar como una dimensión femenina en Dios y en la paternidad divina, sino que hemos de rechazarlo porque este empeño viene de una teología feminista. Y el feminismo, como hoy se concibe, que no es ni mucho menos igualdad de derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer, eso ya está conseguido hace muchísimo tiempo. El feminismo actual es una peligrosísima ideología que ataca eh, realmente el dogma de la creación de Dios que ataca la antropología cristiana, con el sentido de la complementariedad entre ambos sexos. Por tanto, no podemos jugar con estas cosas que bordean lo que se aleja tanto de nuestra fe cristiana. Jesús nos enseñó a orar diciendo Padre, y cuando habló de Dios se refirió a él como Padre, y asimismo se dio el nombre de Hijo. Por tanto, ahí termina toda discusión y termina toda veleidad teológica. Santificado sea tu nombre. Se expresa un deseo, no que los hombres puedan santificar el nombre de Dios, que es el único santo, el tres veces santo sino que el hombre desea que su nombre, es decir, sea reconocido por santo por todas sus criaturas humanas, por todo el universo entero, que todos reconozcan la santidad de Dios. Y eso expresa también un compromiso, porque para que todos reconozcan la santidad del de Dios Invisible, sus hijos adoptivos, los cristianos, visibles que somos, debemos dar un testimonio claro, abierto, valiente, de la santidad de Dios. Viviendo la santidad que Él nos concede por participación, como don y como gracia, nosotros tenemos que dar testimonio de la santidad del nombre de Dios, es decir, del mismo Dios venga tu reino, no el nuestro, ya sabemos en qué consiste el reino de los hombres, el reino de los hombres generalmente, parte de la soberbia, parte de la afirmación de que el poder y, de la, y la autoridad proviene de la comunidad humana, sin ninguna referencia al creador y a Dios. Y esto hace ya mucho tiempo, hace cuarenta años, lo hemos consagrado en nuestra máxima ley civil humana, la Constitución. Por tanto, nosotros pedimos lo que quizás muchos han votado contrario consagrando, que la autoridad y el poder y el reino vienen del hombre de la sociedad humana y no de Dios. Luego, sin empacho en la misa, aclamaremos diciendo «Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor». Pero tratamos de disminuir esto diciendo que es un reino puramente espiritual y que es un poder más bien en el más allá y que es una gloria que se tributa por los hombres simplemente Repitiendo la doxología, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hasta ese punto hemos vaciado de contenido el Padre nuestro. No, venga tu reino y que nosotros seamos capaces de aceptarlo, de recibirlo y de aclamarte a ti como nuestro Rey, nuestro verdadero y único Rey. Y ahora, las peticiones más concretas, lo más necesario para nuestra vida en la Tierra. Primero el pan, el alimento. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Algunos se empeñan con un énfasis, con un celo que quizás sería digno de mejores causas que de éste, en proclamar que este pan Cotidiano que manda Jesús pedir no es el pan eucarístico. Jesús manda pedir todo lo necesario para nuestra vida, material corporal, y todo lo necesario para nuestra vida espiritual. Por tanto, es nuestro sustento cotidiano porque somos seres de carne y en principio necesitamos alimentarnos. Pero Jesús está invitando también a que pidamos el pan de la gracia, el pan de la palabra de Dios y, por supuesto, el pan de la Eucaristía, que es que puede ser un pan cotidiano. Alimentemos nuestras almas con tanto empeño y cuidado como alimentamos nuestro cuerpo. Hoy está de moda la cocina, y está muy bien, y está de moda el, el cuidar los alimentos y procurar que sean saludables y naturales, y está muy bien. Pero quien pone todo su empeño en eso, en que sus alimentos sean de calidad y saludables, y que la preparación de estos alimentos sea exquisita y descuida totalmente la alimentación de su espíritu, el cultivo y el alimento de las virtudes que él debe de practicar y ofrecer a Dios. Ese está verdaderamente loco si es cristiano, si tiene un mínimo de fe y un mínimo de preocupación por la salvación de su alma. Danos hoy nuestro pan cotidiano, para que podamos alimentarnos y obtener vida. Recuerden aquella preocupación de Jesús después de resucitar a una niña de doce años, hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Tomó a la niña, la puso en pie, la entregó a sus padres y a éstos les dijo que les dieran de comer. Hemos de preocupar de darnos de comer a nosotros mismos en primer lugar y dar de comer a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a todos aquellos que conviven con nosotros, a nuestros amigos. Pero tenemos que darles a comer no simplemente invitándoles al restaurante, sino invitándoles a venir con nosotros a la iglesia para Participar en el santo sacrificio de la misa, el banquete espiritual, el banquete que asegura la vida eterna. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Segunda petición. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Hay que pedir el perdón de los pecados. Y con esto aceptamos que somos pecadores. Aceptamos la verdad de la Escritura que afirma que el justo peca siete veces. Y habría que añadir, por lo menos, y habría de ser muy justo, muy santo, para pecar solamente siete veces. Y tenemos que aprender a examinar nuestra conciencia y a educarla. Y hemos de aprender a hacerla delicada. Perdónanos nuestros pecados. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer. Jesús, ante aquel paralítico que depositaron ante él, colgándolo desde el techo, desde la azotea, con cuerda su camilla hasta abajo, lo primero que le dijo es, tus pecados están perdonados. Y ante la murmuración de los escribas fariseos, él dijo que es más fácil, perdonar pecados o decir a este paralítico levántate, toma tu camilla y echa a andar. Ciertamente, lo primero era fácil de decir, pero muchísimo más difícil de hacer. Y Jesús realiza el milagro, no solamente por compasión del paralítico, no solo para colmar la fe, de los que con tanto cariño y fe lo han llevado ante él, sino también para mostrar a todos los asistentes, a todos los espectadores, que quien pueda hacer aquello que es imposible a los hombres también puede hacer aquello que es el gran milagro de Dios, la creación nueva, la creación del hombre nuevo. Por eso, Perdona nuestros pecados y el compromiso. También nosotros perdonamos, perdonaremos a todo el que nos debe. Y la última petición del Padre nuestro, y no nos dejes caer en tentación. Porque como dirá más adelante San Pedro en una de sus epístolas, el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Hay que pedir gracia porque la tentación a veces es superior a nuestras propias fuerzas naturales. No es superior a nuestras fuerzas ayudadas por la gracia, por esa fuerza sobrenatural de Dios. Él da en cada momento a cada uno de sus hijos la gracia necesaria para resistir, para vencer la tentación, que nosotros no la desperdiciemos, sino que con este auxilio vivamos cada día en una amistad coherente con el Señor. No nos da tiempo a seguir comentando la segunda parte del Evangelio, pero yo pienso que nos basta esta que es la más importante. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor, vivid un santo domingo y hasta mañana, si Dios quiere.